0: Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região.
1: Quem está acompanhando pelas nossas redes sociais, Facebook e Youtube no arroba Luziânia FM, curta, comente e compartilhe. Você sempre tem aqui as melhores informações e entrevistas com os nossos convidados. Uma boa conversa e o melhor de tudo contando com a sua participação. É, Arley Cruz vai fazer essa entrevista aqui comigo. Hoje é, nós vamos entrevistar o prefeito de Aparecida de Goiânia, ele que é um dos destaques da política goiana. Arley, boa
2: tarde. Muito boa tarde, Anderson. Boa tarde, amigos ouvintes ligados na Luzian FM. Estamos começando o programa Luzian em Foco. Hoje também teremos, né, além dos destaques que temos aqui das notícias, especialmente a presença virtual, né, do prefeito da cidade de Aparecida de Goiânia, o prefeito Gustavo Medanha, daqui a pouquinho iniciando a entrevista também com ele. É, vamos já para a biografia dele, já
1: para adiantar? Ok. É, Gustavo Medanha nasceu em Aparecida de Goiânia em 7 de outubro de 1982, filho de Sônia Melo Medanha e do ex-deputado estadual Léo Medanha. É casado com Maiara, com quem tem três filhos. Bacharel em Educação Física pela Pontífice da Universidade Católica de Goiás, vereador por dois mandatos entre os anos de 2009 e 2016 e presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, também por dois mandatos, 2013 a 2016. Secretário de Esporte e Lazer na gestão do atual do prefeito Maguito Vilela e se encontra em seu primeiro mandato como prefeito de Aparecida de Goiânia. Engajado aí na área social, Gustavo viajou em 2006, antes de entrar para a carreira política, por meio dos jovens com uma missão da Igreja Assembleia de Deus para Angola, na África, onde trabalhou como voluntário com a população que vive em situação de vulnerabilidade no país. Como secretário municipal de Esporte e Lazer, Gustavo Medanha trabalhou na valorização dos atletas que moram em Aparecida de Goiânia, trabalhando ainda na democratização do esporte com a instalação de academias abertas em praças públicas de Aparecida de Goiânia. Gustavo Medanha foi Eleito para o chefe do poder executivo em 2016, no primeiro turno, com 122 mil votos, o que corresponde aí a 59,99% dos votos válidos. Já nas eleições de 2020, foi reeleito prefeito de Aparecida, quando recebeu 98,8% dos votos válidos, totalizando aí 197 mil votos. Na campanha de 2020, o prefeito ainda conquistou o apoio de 20 partidos para o projeto de reeleição. É, vamos iniciar a entrevista aqui no Lusiana em Foco. Nosso entrevistado de hoje é o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Medanha. Você, ouvinte, pode mandar perguntas para o nosso convidado pelo WhatsApp 3601-4573. Gustavo Medanha, seja muito bem-vindo ao Lusiana em Foco.
3: Tudo bem, prazer poder falar com todos vocês dessa querida cidade. A agradecer pela oportunidade, claro, estou aqui à disposição, Deus abençoe a todos, vamos conversar.
1: É, Ale, vamos às perguntas aqui para o nosso entrevistado, muito obrigado por ter aceitado esse convite, viu, Gustavo? É, o senhor tem experiência como vereador e secretário, é, como é a gestão municipal do município de Aparecida de Goiânia?
3: Olha, Aparecida é uma cidade um tanto quanto complexa, é né? uma cidade que... Ela cresceu com muita rapidez, nós temos pouco mais de 50 anos de emancipação política, já temos uma população aproximada de 600 mil habitantes. Fui vereador, tive a oportunidade de, é, de passar pelo parlamento, foi importante para meu amadurecimento, fui secretário do Maguito, tive a oportunidade de aprender muito com esse grande gestor, e obviamente, estando à frente da prefeitura, colocando em prática tudo aquilo que Aprendi, acredito, dando sequência ao governo do Magnito, nós temos realmente buscado resolver os tantos problemas que nós temos aqui na cidade de Aparecida. Aliás, Aparecida se parece muito aí com a região do entorno e problemas parecidos com soluções parecidas. A cidade era é uma cidade dormitório, uma cidade extremamente violenta, problemática, e ao longo dos últimos anos, pelos tantos investimentos que foram feitos, nós estamos transformando uma das cidades que mais empregam no nosso país uma cidade altamente vocacionada com, com tecnologia, enfim, com o um setor industrial. E é uma cidade que, embora tenha ainda muitos desafios pela frente, nós temos experimentado aqui uma prosperidade nunca vista. É,
1: você disse muito bem, é parecida com o entorno aqui, afinal, nós estamos aqui no entorno, perto de Brasília, que é uma grande capital. É, como é cuidar de um orçamento que esse ano chegará a 1 bilhão e 457 milhões? Lembrando aí, só para os nossos ouvintes, o orçamento de Lusiana está aí na margem de 470 milhões.
3: Olha, nós temos uma população grande, obviamente, é, enfrentamos problemas de água né? E a ideia é continuar investindo na infraestrutura, seja física, seja tecnológica. Primamos aqui por prestar uma saúde de excelência, eu acho que isso nós temos conseguido fazer. Enfrentamos a Covid com... Com, com, com muita altivez, né? Tem então, a uma ideia para é Aparecida é a cidade que mais testou no, 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 no Estado, aliás, testamos mais que todo o Estado de Goiás, Não todos os municípios e prefeituras, a Paraíba já conseguiu testar mais que esses municípios. E, e esses desafios que são impostos, obviamente, a gente tem que estar trabalhando com, com muita lucidez, com muito equilíbrio, investindo onde nós realmente precisamos resolver os problemas. Nós temos uma parte da cidade que ainda não tem a pavimentação asfáltica, e o nosso projeto e plano é nesse mandato consolidar toda a pavimentação asfáltica do município de Aparecida de Goiânia. Estamos reformando praticamente todas as unidades de saúde, de educação. Para ter uma ideia agora, né, e agora essa semana o governador decretando aí que, a, que o Estado tem que é, reduzir o gasto né, com, com, com energia, aqui nós temos utilizado a inteligência e investimento. Todos os equipamentos na saúde, por exemplo, já estão utilizando a energia solar para o seu funcionamento. É isso que nós temos que fazer, utilizar aquilo que nós temos de tecnologia para facilitar a vida das pessoas, para minimizar os efeitos dos tantos problemas que nós temos nas nossas cidades e, obviamente, melhorar a qualidade de vida. Investir em saúde, investir em educação, investir em programas sociais que são tão importantes, principalmente nesse momento de pandemia, que muitas pessoas passam dificuldade, investir em projetos e programas habitacionais, investir na humanização da cidade, é isso que nós temos feito, realmente buscando não só solucionar os problemas, mas trazer alegria para a população
1: senhor falando de enfrentamento à pandemia, como está o enfrentamento aí no município de Aparecida de Goiânia?
3: Olha, acho que Aparecida talvez seja um dos cases de maior sucesso de enfrentamento à Covid. Tanto pensamos na saúde das pessoas, para ter a ideia, nós criamos aqui quase 200 leitos de UTI, 20% do que o Estado criou, sendo que o orçamento do Estado é infinitamente maior do que o orçamento do município. Testamos muito. E aí nós tivemos aqui a inteligência, né? inclusive na contramão de tudo aquilo que a maioria das cidades ou os estados faziam, que era abrir a cidade com responsabilidade. Nós buscamos os modelos que existiam no mundo para poder adaptarmos ou, de alguma forma, trazer para a nossa realidade. Buscamos os modelos de relência e, naquele primeiro momento, onde o governador fecha todos os municípios, nós até porque não tínhamos ainda ideia do que nós faríamos, nós fechamos e fomos planejar. Num segundo momento já, quando o governador ele decreta o fechamento, infelizmente a falência de muitos comerciantes do estado de Goiás, nós tivemos aí a inteligência, enfim, o planejamento de reabrir a cidade, obviamente tomando conta com todas as medidas sanitárias, com a testagem em massa, com monitoramento de paciente, com ampliação do leite UTI, mas principalmente permitindo que as pessoas pudessem trabalhar na semana. Então, nós criamos um rodízio, e, e incrível quantas pessoas aqui contribuíram e colaboraram. Não só é, os empresários, os industriais, mas principalmente a classe trabalhadora. Nós reabrimos a cidade já naquele segundo momento, os casos de Covid não dispararam e, principalmente, né, a letalidade a nossa letalidade é bem menor do que a do Estado, do que da maioria das cidades goianas justamente por esse trabalho que nós conseguimos fazer. Dividir, compartilhar a responsabilidade, mas trabalhar com o planejamento. E estratégia. A gente continua fazendo isso, nesse momento já não existe mais o escalonamento, até porque a gente suspendeu, porque os números de casos, ocupação de leitos reduziram, mas continuamos trabalhando, testando muito, monitorando as pessoas, uma vacinação que acontece com muita eficiência. Utilizamos o protocolo de tratamento das pessoas, o mesmo protocolo do Hospital Sírio-Libanês, trazendo qualidade de vida para as pessoas, mas permitindo que as pessoas possam trabalhar e, obviamente, buscar a sua subsistência.
2: Prefeito, da Cruz aqui, falando também com o senhor, prazer recebê-lo aqui na Lusiana FM e o senhor também já citou a questão da vacinação, que a cidade segue o Plano Nacional de Imunização, iniciado em janeiro. Como é que está hoje a vacinação é, e especialmente no caso da terceira dose, já está sendo aplicada nos mais idosos, mais vulneráveis, né, na é questão de saúde?
3: É, nós começamos é, aplicando a terceira dose nos, nos idosos que estão é, em lares né e agora já partindo para a próxima fase é que realmente as pessoas possam estar tomando essa terceira a terceira dose não só com os idosos mas também já reduzindo a idade aí nos próximos dias para 17 anos então a gente continua com esse ah, programa né que é dose chegada dose aplicada aliás agradecer o ministério da saúde governo federal que tem dado esse auxílio a todos os municípios brasileiros né embora alguns tentam tomar para si, né? mas quem tem ofertado as vacinas de fato é o Ministério da Saúde, né? o ministro Quiroga, e eu tenho é, muito a agradecer, mas principalmente cumprir o nosso papel, que é de aplicar essas doses.
1: É Uma curiosidade minha, é, recentemente aqui em Lusiana, foi dito pelo secretário de Planejamento que o município recebeu cerca de 40 milhões do governo federal para combate ao coronavírus. O senhor tem esse valor aí que foi repassado ao município de Aparecida de Goiânia?
3: O ano passado foi repassado, confesso que eu não vou lembrar exatamente o valor, mas foi repassado, de alguma forma amenizou é, um pouco a realidade de enfrentamento à Covid. O, o, o Estado não abriu um leite sequer no município de Aparecida. Então, quem fez esse investimento foi o município, parte com recurso próprio, parte com esse recurso que veio a, do governo federal. Então, de fato, também a cidade de Aparecida de Goiânia foi e recebeu esse auxílio por parte do governo federal.
1: É, o senhor está desenvolvendo aí a infraestrutura de Aparecida de Goiânia Eu estava dando uma olhada e construindo o eixo oeste e leste no município Desenvolvimento urbano e paisagismo Como estão, como estão essas obras e como foi alocados os recursos para esses projetos?
3: É, esse é um, é um programa permanente né? E hoje nós temos 13 frentes de asfalto, cinco eixos estruturantes sendo construídos um deles nós vamos inaugurar agora já no final do mês de setembro, início do mês de outubro, que é o que vai dar acesso à Universidade Federal, ao aeroporto executivo da cidade. Estamos aí né, buscando melhorar a mobilidade, melhorar essa infraestrutura, que de alguma forma é algo que nos últimos anos nós fizemos, né, iniciou com o Maguito, eu tenho dado sequência a isso. Os primeiros eixos foram os norte-sul, agora os leste-oeste. Melhorar a mobilidade é importante para o desenvolvimento da cidade, torna ela mais atrativa e principalmente por conta né, do que nós temos aqui no município, que são grandes indústrias, grandes players nacionais de logística, ou de várias, vários ramos de atividade, e esse investimento em mobilidade ele é muito importante, não só nos eixos, mas, obviamente, também na pavimentação asfáltica. E o, e o nosso projeto é, até o final do mandato, asfaltar todas as ruas habitadas da cidade de Aparecida de Goiânia, e, e faço isso com muito orgulho. Você traz saúde, traz, de alguma forma, segurança, traz valorização dos imóveis. Aqui não tem desculpa de crise, não tem desculpa aí. A gente tenha trabalhado com aquilo que nós temos, ou buscado, obviamente, tendo todas as, as nossas contas sanadas, né? Nós estamos desde, desde há dez anos já, letra A, na CAPAG, dentro do Ministério da Economia, o que nos permite aí buscar recursos até de ordem exteriores para é, fazer investimento na cidade. A ideia e o projeto é até o final deste mandato, mais de um bilhão de reais investido só em infraestrutura urbana.
2: Prefeito, o senhor falou algo importante aí, que é também a realidade aqui do entorno de Brasília. Nós estamos em Lusiânia e temos cidades como conectadas, assim como é Goiânia, é Trindade, Aparecida de Goiânia. É, como é que faz para a cidade inteligente, que é esse tema que o senhor também lida, né? Cidade digital. Como é que faria para isso também poder ser aplicado numa cidade como Lusiânia, a título que é feito aí na cidade de Aparecido? O senhor acha que é viável isso também ser feito aqui, uma cidade inteligente Conectada ou cidade digital?
3: Acho que é só questão de ter vontade política, né? Eu até me coloquei à disposição do prefeito, não tem conseguido é, esse diálogo, mas de toda forma, a minha equipe está aqui à disposição. A gente hoje é uma das cidades que é vitrine com relação a esse modelo de, de governança, né? investimento em tecnologia. O primeiro investimento aí é básico, é na infraestrutura. Para ter a ideia isso hoje tem mais fibra ótica que todo o estado de Goiás. Hoje nós temos uma série de projetos, programas, aplicações a partir disso que nós temos de tecnologia. Por exemplo, na área da segurança, nós conseguimos reduzir constantemente a criminalidade na cidade por conta desse investimento. A Aparecida hoje conta com quase 3 mil câmeras de, de vídeo monitoramento e funcionamento, utilizando inteligência artificial, leitura de placa, leitura de, 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 de facial, eh, padrões de agressividade. Isso está em avenidas, ruas da cidade, todos os equipamentos públicos da cidade são vídeo monitorados, praças, parques locais, onde nós temos grandes aglomerações, e aí você tem condição, tanto de ter mais agilidade e agilidade, eficiência na resposta à criminalidade, como também, né, nos crimes ocorridos, você elucidar com muito mais velocidade. Isso está à disposição das autoridades, né, que trabalham com segurança pública, polícia militar, polícia civil, guarda civil, no nosso caso, que nós temos aqui na cidade de Aparecida de Goiânia, e isso, claro, você tem mais eficiência no serviço, eu estou falando de segurança, mas tem um prontuário eletrônico, é, é, tem outros programas que são aplicados em, em várias secretarias, né? uma cidade inteligente, né? tem essa questão da eficiência energética, nós estamos trabalhando, o prédio que eu estou aqui, por exemplo, estou trabalhando hoje, embora sábado, na Prefeitura Municipal, nós temos aqui os painéis solares. todo o prédio ah, da Prefeitura é. é alimentado com energia solar, exceto os elevadores, temos captação de água de chuva, então pensar uma cidade inteligente é pensar em sustentabilidade, é pensar num diálogo permanente com a comunidade, é ter um governo mais próximo das pessoas a partir da tecnologia. Você imagina que a Paris tem 600 mil habitantes. Obviamente, eu não consigo receber todos os munícipes na cidade, mas as redes sociais da prefeitura, as minhas redes sociais, de alguma forma, é uma ouvidoria pública também. Então, as pessoas podem dar sugestões, reclamações, e aí cabe ao prefeito, com a sua governança, responder e, obviamente, dar solução a esses tantos problemas que nós temos na nossa cidade.
1: É, nós vamos ouvir aqui, Arley, tem
2: algumas perguntas para ele aqui nas nossas redes sociais? A gente agradece a participação do ouvinte aqui da Lusiana FM pelo 3 meses no programa Lusiana em Foco. Agora é meio-dia 21, você está acompanhando a entrevista com o prefeito de Aparecida de, de Goiânia, o prefeito Gustavo Mendanha. Temos aqui a participação do ouvinte, vamos ouvir esse áudio.
0: Gustavo Mendanha, meu nome é Valtinho, sou vereador aqui na cidade de Lusiana. Gostaria de saber de você, como bom administrador de Aparecida, o que você fala que devemos eu não tô ouvindo, entorno, viu? fazer pelo entorno para que não seja uma região esquecida pelo Oi. governo de Goiás e até pelo governo de Brasília. não não estou
2: ouvindo mais, não. No, no ar, torno, nós estamos ouvindo, prefeito. Somos terra
0: de ah, nem, ok. Eu não estou ouvindo, não. Esses nem me repasse, um, aí, nem tá o outro. É, o que você, como belo administrador, acha que devemos fazer para mudar essa realidade aqui da nossa região.
2: A gente agradece a participação aqui do Valtinho, Valtinho Roriz, que é, prefe... é vereador aqui da cidade de Lusiana e prefeito, ele destaca exatamente a resposta que o senhor deu, mas aqui em Lusiana nós tínhamos um problema e ainda é conhecido como cidade do NEM, né? Nem em Brasília e nem em Goiânia cuida aqui dessa região do entorno. Ele pergunta pro senhor, né? Como é que faz para isso deixar de ser assim? E se o senhor pode expor aí ideias também, né? assim como é a título de que acontece em Aparecida de Goiânia, para que Luciane, o entorno de Brasília, também seja contemplado com ideias que ajudem o cidadão.
3: Olha, eu vou dizer que eu tenho andado muito aí pelo entorno e, e, e me encontro muitas das vezes em realidade que nós tínhamos aqui há 10, 15, 20, 30 anos atrás, né? Você tem algumas cidades que já se desenvolveram um pouco mais, por conta talvez, de ter encontrado. É, o seu caminho e outras que eu acho que necessitam não só de investimento por parte do setor público, mas principalmente né, com a construção de arranjos que possam possibilitar a ida de grandes empresas. Eu acho que você tem uma série de ingredientes, né? e aí eu posso dizer que a nossa realidade é muito parecida, os problemas são parecidos, ou que nós tínhamos ou que nós temos, e as soluções também são são parecidas. Eu acho que nós podemos buscar... Aí, é, buscar a, a, a partir do conhecimento que nós temos, acho que replicar o modelo aparecidense no, no entorno. Vocês têm aí um mercado consumidor gigante, se vocês produzirem aí, vocês poderão, né, obviamente, com, com, com um custo muito menor, né, poder vender, seja em Brasília, seja nessas tantas cidades que nós temos aí em volta do entorno. Acho que podemos sim, investimento por parte do poder público, a questão da industrialização que nós fizemos aqui, né, acho que a vocação que nós temos, inclusive, de logística, ela parece muito com essa região, eu acho que nós podemos, sim, de alguma forma, colaborar, contribuir, quanto, tanto quanto o prefeito, como quem sabe também, como ah, um, com transferência de inteligência, de tecnologia, de tudo aquilo que nós temos aplicado na cidade, ver isso também ocorrendo, não só em Lusiana, né? Águas Lindas, Novo Gama, é, é, enfim, Santo Antônio do Descoberto, são realidades muito parecidas com a realidade que nós temos aqui na cidade de Apariça de Goiânia. É um projeto que leva, claro, talvez um curto, médio, longo prazo, né? Eu acho que é importante investir na cidade, na qualidade de vida. Uma empresa não quer se instalar na cidade se não tiver aí saúde, educação, enfim, mobilidade para os seus colaboradores. Investir na qualificação profissional, seja a partir do próprio Estado ou dos municípios oferecendo é, 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 essa qualificação profissional. Né? Uma empresa, quando ela vai se instalar, ela quer que, de alguma forma, as pessoas tenham um certo conhecimento para trabalhar nessas empresas. E aí você pode fazer essas parcerias, inclusive, o que nós na cidade de Aparecida, por exemplo. Uhum. Você tem um, um novo polo que nós estamos aqui criando, um, um, um polo aeronáutico, né? o aeroporto que está se realizando. Nós já conversamos com as escolas profissionalizantes, com as próprias universidades e faculdades, para que possam oferecer cursos voltados à né? mecânica aeronáutica ou, de alguma forma, naquilo que nós teremos. E aí, atrair grandes players para poder fazer esse investimento, quem sabe com o que nós fizemos aqui, com a sessão de uso diária com alguns incentivos, e aí o Estado pode dar, infelizmente a gente andou um pouquinho para trás nesse governo, para construir esses arranjos e poder atrair essas empresas, gerando tanto receita para esses municípios, como principalmente, aí eu sei que vocês sofrem muito, nós sofremos muito com isso, né de ser cidade de dormitório, mas emprego para a população que tanto precisa.
1: Vamos falar do lado político? É, claro, o, o senhor tem ganhado notoriedade no cenário goiano nos últimos tempos E isso tem causado algumas mudanças na política do Estado de Goiás Saíram algumas notícias de que o senhor sairia do seu partido, MDB Se o Daniel Vilela se aliasse ao governador Ronaldo Caiado Explica para os nossos ouvintes é, o seu posicionamento com relação ao governador e ao Daniel é. Vilela
3: é, primeiro, com relação a esse governo que é está, não representa aquilo que eu acredito. É um governo muito apático, distante das pessoas, analógico, atrasado. É, tem muitos compromissos que foram feitos na, na campanha que não estão sendo cumpridos. E, e obviamente, como, como eleitor, eu vejo que nós temos que ter uma alternativa né, para que as pessoas possam escolher. Primeiro, fazer comparação com o que foi feito, com o que foi feito no passado. É, as pessoas poderem nos debates conhecer os perfis dos candidatos e a defesa que eu tenho feito ela não é pessoal eu tenho defendido que o meu partido MDB tem a candidatura própria, agora tudo parece, né? o caminho do MDB está sendo traçado, uhum. e se, se isso realmente ocorrer, sem uma consulta ampla, sem uh, um trabalho feito de discutir e principalmente de ouvir o contraditório eu tenho dito que vou fazer uma avaliação junto com as pessoas que estão ao meu lado para realmente saber qual é o meu caminho. Se é permanecer no PMDB ou se buscar aí uma alternativa, principalmente para a construção de um projeto viável para o Estado.
2: O senhor tem visto aí que o Estado está já nesse debate. Eu achei até um pouco precoce, mas eu acho que a emergência da situação política faz com que já tenha que pensar, por exemplo, em eleições é, no próximo ano, como é que vai ser os quadros. né? E como é que, que o senhor vê a questão de aliados aqui no Estado de Goiás para fazer essa mudança que o senhor talvez já vislumbra. O senhor acha que o quadro aí político do Estado há a possibilidade? Quem é que tem apoiado o senhor aí também nesse projeto de talvez via governar o Estado? E eu aproveito e já coloco aqui que temos participação também aqui no YouTube. O Igor Meirelles Roriz já disse ó, que é o novo Goiás, né o Ender Moreira, o Rodrigo Estrela, é, pensando já aqui, falando já como uma posição do senhor como uma pessoa que vai né, vislumbrar aí também ser um pré-candidato ao governo do Estado.
3: Bom, eu, eu, eu disse isso, inclusive ontem, com o meu partido. né? Eu nunca pessoalizei esse debate, até porque eu acho que, além de nomes, a gente tem que ter projeto, plano de governo. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas têm a esperança daquilo que nós temos feito na cidade de Aparecida ser replicado para, para o Estado de Goiás. E eu nunca me coloquei como candidato, até porque eu acho que primeiro o partido tem que definir se quer ter candidato próprio ou não. Mas ontem, até disse, já disse em outros momentos, que se não existir nenhum nome disposto a enfrentar o governador, eu estaria disposto, até sacrificar meu mandato, colocar meu nome à disposição do meu partido. Mas eu acho que a discussão é muito mais ampla, né? E com relação às alianças, eu acho que primeiro a gente tem que construir um projeto, apresentar um plano e a partir daí conversar com quem pensa igual, e principalmente aqueles que não concordam com o modelo de governança que nós temos hoje, que é autoritário, que persegue aqueles que são adversários, que não está disposto a dialogar com o setor produtivo, é, é um governo que a cada momento tem uma posição, né? não tem um planejamento, não tem uma definição, eu acho que isso é muito ruim para o Estado de Goiás. Nós temos perdido muitas empresas, inclusive para o Distrito Federal, eu acho que nós não podemos perder né? esse caminho que nós sempre trilhamos no Estado de Goiás, ser um Estado altamente competitivo, o Estado do agro, mas o um Estado também que tem muitas indústrias, um Estado que possibilita é, condição para as pessoas mais humildes, com os programas sociais que praticamente acabaram, um Estado que possibilite é, para as pessoas que querem investir realmente condições, garantias que eles terão é, um retorno. É, isso eu não vejo hoje no Estado de Goiás. Eu acho que nós estamos perdendo a esperança. Eu espero muito que nós possamos ter aí, é, no momento histórico que nós vemos em toda a humanidade, é, um projeto antagônico a esse que está aí no Estado de Goiás. E nesse sentido eu faço. Coro, sou soldado para ajudar a construir um projeto. Não me coloco como candidato, mas me coloco como uma pessoa que quer e tem condição, até pelo tudo que eu já realizei, muito, mesmo muito jovem, de me colocar à disposição para a gente poder construir um projeto para o Estado.
1: O governador Ronaldo Caiado, ele estuda exigir comprovante de imunização contra a Covid-19 para que a população mais vulnerável tenha acesso aos benefícios sociais. Ele, inclusive, classificou como inadmissível as pessoas não se vacinarem e querem e quer um, uma espécie de passaporte aí de, de vacinação para conseguir eh, as pessoas terem acesso aos benefícios sociais. O senhor concorda com isso?
3: Não, não concordo. Eu, eu acho que, obviamente, nós temos que fazer todas as campanhas e, de alguma forma, orientar as pessoas, mostrar o quanto é importante se imunizarem, se vacinar. Eu já tomei a minha primeira dose, estou ávido para poder tomar. A segunda não concorda em prejudicar as pessoas por a questão de não entenderem e não quererem se vacinar. Eu acho que nós temos que criar, são políticas e principalmente incentivo para que essas pessoas possam se vacinar. Nós temos feito isso na cidade, não só o poder público, né, mas principalmente empresários da cidade que têm dado desconto, ofertado de alguma forma alguns benefícios para aqueles que estão já imunizados e vacinados. Eu acho que cada um tem o seu direito de escolher aquilo que... Que, 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 que deseja, sou um defensor da vacina, sou um defensor que as pessoas possam se imunizar, é, mas eu acho que nós não podemos prejudicar as pessoas nesse sentido, acho que nós temos que trazer governos que equilibrem, eu acho que realmente é um momento da gente, da gente pacificada, a gente poder unir o país e, e, e a gente tem que ter trazer lucidez para as pessoas, tenho feito isso, converso muito, é, tenho feito aqui campanhas para que as pessoas possam se vacinar, mas não concordo, mas como o governador muda rapidamente a postura, pode ser que rapidamente também ele mude essa opinião.
1: É, Arley, tem alguma, mais alguma pergunta para ele aqui no nosso
2: WhatsApp? É, o nosso WhatsApp 36014573, a participação do ouvinte aqui, o Luiz Fernando Teles, destaca, né, que acompanha o trabalho do prefeito, é fã do seu trabalho, prefeito Gustavo, também o Nélio Freitas, que é o diretor-presidente aqui da nossa emissora, da Luz e NFM, manda um abraço para o senhor, o prefeito Gustavo, o Anselmo também, do Refri Luz, também destacando aqui é, a participação dele e mandando aqui os né, cumprimentos aqui para o senhor prefeito Gustavo Mendanha Gustavo.
3: Agradeço aí a, a, todas as palavras de carinho incentivo, enfim, muito obrigado por todos aí que estão se manifestando
1: é, Gustavo, o país está numa polarização política muito grande, alguns disse que, dizem que isso é ruim porque a, discu a discussão fica somente entre dois lados, nesse caso esquerda e direita e outros acham bom, pois consideram que nos últimos 30 anos a discussão ficou só entre a esquerda com a dupla PT-PSDB. Resumindo, hoje nós temos Lula e Bolsonaro e temos aí a dita terceira via, protagonizada por nomes como João Dória, Ciro Gomes, João, Amo João Amoedo, Mandetta e entre outros. Onde o senhor acha que se encaixa ou o senhor seria aí uma quarta via, é, o senhor não concorda com nenhum dos três ou não se encaixa em nenhum dos três?
3: Eu, eu acho que independente né, da posição que a pessoa tenha né, de ser Bolsonaro, de ser Lula, de ser terceira via eu acho que nós precisamos de ter respeito é algo que me preocupa muito hoje na nação que é essa guerra né? não podemos dividir o Brasil em dois Brasileiros né? tem o norte e o nordeste que tem já mais uma ascendência com Lula e o, nor o sul e o sudeste sendo, talvez com ascendência mais com Bolsonaro eu acho que qualquer um dos líderes que queira é, ser um presidenciável tem que ter um discurso de união. Tá? As pessoas têm que se respeitar. Ou, infelizmente, estamos vendo casais se separarem, filhos que não falam para o por posições diferentes. Eu acho que nós precisamos de pacificar o país. E nesse sentido, eu sou uma voz, talvez, não vou dizer única, não, eu tenho visto muitas pessoas falarem isso, mas que nós possamos, a partir dos próximos quatro anos do governo federal, poder unir novamente o país. É muito ruim o espírito que tem hoje, eu tenho muito temor da gente poder viver uma guerra civil. Eu fui missionário na África e Angola e cheguei no país quatro anos depois de uma guerra civil. sei o quanto isso destrói quanto isso depois vai levar tempo para poder reconstruir uma nação. É muito ruim esse espírito que nós temos hoje no nosso país. Então, eu confesso que, como homem temente a Deus, tenho orado muito para que nós, independente de quem vença as eleições em 2022 e que venha a governar, o nosso Brasil possa novamente unir o nosso país, né? Um, acho que todos que são possíveis candidatos a presidente, eu espero que possam ter essa lucidez e que nós possamos novamente unir o povo brasileiro.
2: Prefeito, o senhor anunciou aí na semana passada, né? Mais aumento aí na, na posição econômica da cidade aparecida de Goiânia, como a instalação de um frigorífico Goiás, né? Que é do cantor Gustavo Lima, que inclusive o senhor estava reunido com ele, o grupo B, B8 diagnóstico do segmento hospitalar além também da cerveja colombina como é que faz para um prefeito trazer, por exemplo, de uma vez só anunciar esses investimentos no parque industrial né, da cidade e o senhor acha é, que é possível fazer isso também aqui no entorno de Brasília?
3: Claro, e mais um, festa sair açaí também, viu? isso, vai, olha, e mais um vai obrigado. praticamente triplicar a sua produção na cidade, é possível, se nós fizemos aqui em Aparecida de Goiás, nós podemos também fazer no estado de Goiás eu acho que basta primeiro ter investimentos, ter planejamento estratégico, diálogo no setor produtivo, que é o que, infelizmente, nós não temos mais no Estado de Goiás, incentivos que sejam importantes ou para assegurar novos investimentos. E, e, e é muito simples a conta que isso, que isso ocorre, é um, é, um, é um ciclo virtuoso. Né? Uma grande indústria que se instala na cidade, ela contrata novamente no, é, média... 100, 200, tem empresa aqui que tem mais de mil pessoas contratadas, eles pagam imposto, e esse, esse, esse imposto ajuda para que nós possamos fazer investimento na cidade e gera uma economia criativa. Essas mil, duas mil, né? hoje na verdade são mais de 100 mil pessoas empregadas nos polos industriais, elas consomem no mercado interno e aí você gera realmente o recurso rodando na cidade, por isso que a Parista cresce tanto. Tem condição sim, basta ter inteligência, fazer um governo probo como é obrigação nossa, mas fazer um governo eficiente que de alguma forma possa ter uma série de ingredientes atrativos para tornar realmente o município ou estado altamente vocacionado ao empreendedorismo.
2: O senhor gosta de passear, a gente sabe que o senhor gosta de passear aqui pela região do Entorno, já veio aqui, conhece aqui a região. Eu estou mas...
3: comprar uma casa aí, alguém...
2: bom, bom, Um <risos>
3: desconto bom, quem sabe eu vou passar um tempo aí.
2: Vou passar para viver Vivi Araújo, que ela conhece aqui a nossa colega de trabalho, ela vai ajudar o senhor nesse sentido. Aí, para Isso, ok. ela é Mas, prefeito, então assim, o senhor também conhece o potencial turístico aqui da região. Nós temos aqui dois lagos e a cidade de Luziana completa esse ano 275 anos. Tem história, tem cultura...
3: Aliás, não. eu já corri, eu já corri num do, dos lagos aí, que sim. fica perto a, ao estádio, esqueci o nome agora. E realmente muito belo, né? Acho que foi feito no ah, ano passado. Ah, mas...
2: seu... corri... o eu,
3: eu corri, não, eu corri rua, né? Eu corri no lago, em volta do lago. Sim, agora, não sei sim. qual, qual é o nome do lago, mas eu corri, um próximo ao estádio. ficou. Serra hotel, do Lago, não, eu isso. Tava... Isso.
2: Então, o senhor conhece esse potencial turístico aqui dessa nossa região. Como é que o senhor acha que pode ser melhor aproveitado... E o senhor acha que o governo tem feito o suficiente né, para atender a questão turística e cultural do, do nosso estado?
3: Não, não tem feito nada, né. não só na cultura, como também no esporte. Infelizmente, hoje, é, nós perdemos muito, né, um potencial que nós temos. Aí. Acho que o entorno você tem belas cidades, inclusive algumas cidades históricas. Nós temos, agora há pouco, estou aqui no meu gabinete estava recebendo pessoas da cidade de Goiás. Nós temos muita riqueza no nosso estado, acho que nós temos potencial mas de alguma forma tem que ter incentivo por parte do governo, uh, tem que existir os grandes eventos, os grandes festivais que sempre existiram, infelizmente, com esse governo paralisou tudo. Espero que em breve nós possamos voltar a ter, seja os festivais gastronômicos, as grandes festas que nós, nós tínhamos aqui no nosso estado de Goiás, nós temos o maior potencial, né, com relação à música, o sertanejo ele, ele nasce, cresce em todo o estado, se expande a partir do estado de Goiás e todo mundo está abandonado. Eu espero que no de 2023, a gente possa ter uma realidade completamente diferente do que nós temos hoje.
1: O senhor anda muito por aqui, é, na região do entorno, já foi dito várias vezes durante a entrevista. O senhor teria, nessas alianças, algum candidato seu, representado pelo senhor aqui no
3: entorno? Não, Primeiro que eu não sou candidato, né? então a gente vai chegar nesse, nesse, nesse momento. Mas eu tenho conversado com muitas lideranças, da, 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 da cidade não só de Lusiana, né? eu já visitei aí praticamente todas as cidades, a última que eu visitei foi Novo Gão, mas já tive cidade ocidental, é... enfim, Lusiana eu tive por, por várias vezes, eu não fui ainda a Valparaíso, espere nos próximos dias, mas eu acho que nós temos aí uma grande representatividade, temos que ter pessoas que possam representar tanto a nível estadual quanto a nível federal, inclusive... Acredito muito no potencial do entorno, né? eu tenho defendido dentro do partido que partido definido por candidatura própria, nós tenhamos o um nome do entorno que esteja também na chapa majoritária. Eu acho que você tem aí um, um grande potencial e a gente tem que trabalhar juntos né? para que nós possamos, é, vocês não se sentirem excluídos do Estado de Goiás como se sentem hoje. Vocês fazem parte do Estado de Goiás com investimento, com presença política, com presença humana, a gente realmente crescer junto né? e e buscarmos as soluções para os tantos problemas que nós enfrentamos. Então, obviamente, estando no projeto, nós vamos estar construindo junto com vocês lideranças para que possam representar, tanto a nível estadual quanto a federal.
1: Perfeito, Gustavo. Eu gostaria muito de lhe agradecer pela participação aqui no programa. A gente sabe que a sua agenda aí, está cheia a sua assessoria já me pediu aqui, que o senhor tem mais compromissos durante o dia, já estouramos até o é, tempo. Eu vou, vou
3: até mostrar, estou com o um grupo aqui <risos> que esperando, bom. já escutando. Muito. Estou no gabinete aqui trabalhando, mas muito feliz de poder falar com todos vocês, Perfeito. não só da cidade de Lusiana, mas do entorno, agradecer pela oportunidade, mandar um caloroso abraço a todos que nos ouviram, nos assistiram e, e, e principalmente me colocar à disposição. Tenho certeza que assim como nós conseguimos, não foi só eu, né, Maguito, outras pessoas que foram importantes, dar solução para muitos problemas que são muito parecidos com a realidade que vocês enfrentam, a gente tem condição de juntos melhorar a vida de todos vocês que moram no entorno de Brasília. Tá,
1: muito obrigado pela sua participação, e um, um bom final de semana para você e, e bom trabalho aí na, em Aparecida de Goiânia.
3: Obrigado, Deus abençoe a todos, bom final de semana. Obrigado,
1: tá, muito obrigado, um abraço. É, então, Arley, nós ficamos, é, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente, vamos falar aqui dos destaques da
2: semana, pode ser? Isso mesmo, né? Agora é meio uhum. de 41, e um, daqui a pouco a gente volta com o programa Luziane em Foco aqui na Luziana FM. Luciana. Agora em a
0: recicla fácil fazendo o mundo cada vez melhor se você é catador e trabalha com materiais recicláveis venha ser nosso parceiro aqui no Recicla Fácil, não venda seu material reciclável sem antes conhecer nossa empresa, venha nos visitar, Recicla Fácil faça parte da nossa história Recicla Fácil, fazendo o mundo cada vez melhor, rua Trindade quadra 41, lotes 45 bairro São Caetano próximo ao UBS fone zap 996 é 74 41 52 Venha para o Supermercado Corumbá, com nova loja, ampla e com muito conforto para você se sentir em casa. Supermercado Corumbá, venha, compre barato e conheça a nossa nova loja. Supermercado Corumbá, Avenida Aeroporto, sentido ABB, no setor aeroporto em Luziânia. Estilo Pub, o melhor point o melhor da, cidade. da cidade. Chame os amigos, reúna sua turma e venha se divertir na Estilo Pub. Um ambiente familiar com decoração temática e as melhores poções da cidade. Caldos, cerveja gelada. E tem novidade na área. Shopping, Shopping Madame, Madame tulipas. tulipas. Venha experimentar. E toda semana tem música ao, ao vivo. vivo. E marque na sua agenda. No sábado, dia 18, tem um mega evento. Grande tarde de lazer com o DJ, DJ e DJ Marquinhos Mix Tocando os melhores ritmos dos anos: 70, 80, 70, 80 e 90. 90. Venha e traga toda a sua família. Estilo PUB no Parque Estrela da Alva 2, antigo bolinha. Você não Você pode pegar Luciana, yeah. yeah. Agropecuária Santiago, produtos agrícolas, rações, veterinários, medicamentos em geral, inclusive medicamentos pé, com orientação veterinária. Temos uma linha completa em rações. Dias que entregas 37126112. WhatsApp 994329806. De segunda a sexta das 8 às 18 horas, aos sábados das 8 às 16 horas e aos domingos e feriados das 8 às 13 horas. Agropecuária Santiago. Preço baixo todo dia. Avenida Alfredo Nasser, Quadra 1, Loja 3, Loja 8, Lusiane. Ao lado do restaurante Cidadão. Precisando dar. No seu smartphone, venha para Capacel. Temos capas, películas, carregador, fone de ouvido, mouse, teclado, cartão de memória, pendrive e uma enorme variedade de acessórios. Atendimento diferenciado com super descontão à vista, você só encontra aqui. Capacel, à vista ou parcelado, aqui é mais barato. Dividimos em até três vezes nos cartões de crédito. Ligue 3084 2264 ou chame no WhatsApp 99576 9707 Capacel. Florentino, número 97, centro de Lusiânia. É promoção, é promoção! O Feirão das Verduras está sob nova direção. Venha conferir nossas promoções: abóbora, itália, cenoura ou cebola nacional, 2,99 o quilo. Banana prata, tomate extra ou batata inglesa, 2,99 o quilo. Melancia, 1,99 o quilo. Atenção! É tudo direto da natureza para você! Feirão das Verduras! Estamos na Rua do Comércio o Antigo Sacolão Maru. Fone: 3622 1146. Zap: 9851 9045. Feirão das Verduras. Funcionamos de segunda a sábado das 7:30 às 19 horas e no domingo das 7:30 às 12 horas. Feirão das Verduras. Todo sábado ao meio-dia, na sua Lusiana FM, tem o programa mais comentado da cidade, Lusiana em Foco, aqui a sua voz tem vez. Um programa de notícias como você nunca viu, os principais fatos da semana, as notícias que foram destaque em Lusiânia e toda a região, entrevistas e a participação da população, você não pode perder, Lusiana em Foco, aqui a sua voz tem vez. Luziânia em Foco, você conectado com as principais notícias de Luciânia e região
1: é, nós estamos aqui de volta aqui no seu Luziânia em Foco aqui a sua voz tem vez eu e meu amigo Arley acabamos de entrevistar o prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Medanha, ele deu suas declarações aqui né Arley? E qual, é, qual foi a reação aí dos ouvintes nas nossas redes sociais?
2: A gente agradece né agora meio de 46, agradece a participação dos nossos amigos ouvintes ligados também pelas redes sociais, então cumprimentar aqui o Igor Meireles Roriz que participou conosco o Eider Moreira eh, o Fernando Rezende também participando aqui conosco pelo Youtube, também os que estavam ligados aqui no Facebook, a gente agradece participação também do ouvinte aqui pela, pelo nosso WhatsApp 3604573 né? o Luiz Fernando Teles, o Baltinho o Anselmo Brás vocês que participaram conosco aqui e puderam acompanhar né, a entrevista ao vivo com o prefeito Gustavo Mendanha.
1: exatamente, hoje é dia 11 de setembro e vamos aos destaques da semana. Eh, tivemos, durante essa semana, aí, a paralisação dos caminhoneiros, que chegou a, a alcançar 117 pontos de paralisação em 15 estados. Dentre eles estavam Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, Pernambuco e Pará. As reivindicações eram a diminuição do ICMS, Imposto Estadual, que impacta o preço dos combustíveis, mas também o voto impresso e a renúncia de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas logo após a divulgação de um áudio do presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo para os caminhoneiros desbloquearem as rodovias com a justificativa de que uma paralisação acarretaria numa crise econômica ainda maior do que a já vivida por conta da pandemia, com isso alguns pontos de bloqueio começaram a ser desmontados e nessa sexta-feira ontem às 21 horas a polícia rodoviária federal é, registrou aí que já não havia mais nenhum ponto de bloqueio pelo país é, Ale você tem alguma outra notícia
2: é você falou dia 11 de setembro hoje né é a lembrança dos 20 anos dos atentados do 11 de setembro lá em Nova York com a data que ficou marcada e que todos né, se lembram daquele momento, aquele, lógico, né, eles já estavam vivos. Eu vou te perguntar, Anderson, é da sua época, você, você tem alguma lembrança, e a pergunta aqui está sendo feita hoje, onde você estava no dia 11 de setembro de 2001?
1: Olha, eu, eu tinha só três anos, eu <risos> não me lembro, eu, hoje eu estou com 23, eu não me lembro de, desse dia, mas eu vejo, eu já perguntei, eu já fiz essa pergunta para o meu pai, é. para a minha mãe, Todos, todo mundo lembra onde estava exatamente yes. nesse dia. E é uma data que, infelizmente, marcou o um mundo. E eu já assisti muitos documentários, já procurei assistir filmes sobre... E a gente acaba, mesmo não tendo vivido aquele momento ali ao vivo, é, por ser muito, muito criança na época, é, a gente acaba tendo sentimentos ali quando vê algum algum documentário, algum filme sobre o atentado de 11 de setembro. É,
2: esse, nesse dia eu, eu já tinha uma um idadezinha. É,
1: é isso. Eu que é, que é, jovenzinho, faltou eu te perguntar, <risos> onde você estava nesse dia?
2: Nesse dia eu estava na 114 Sul, trabalhava em Brasília nessa época e saí para almoçar e, e um colega meu de, de trabalho, Luciano, falou: "Ah, você viu que derrubaram, explodiram um prédio em Nova York?" Eu falei, mas isso acontece, é uma coisa, não, fez, não, não, nem, não. Nem, nem dei muita atenção. Foi nada, né? Você tá e aí que nós fomos almoçar. Enquanto nós estávamos indo, almoçando, aí o outro avião se chocou. Né? E as pessoas estavam tentando entender ainda. Então o segundo avião acertou ali a, a segunda torre e logo depois, né, durante o almoço ali. Então foi algo muito marcante mesmo, naquele 11 de setembro de 2001.
1: E um fato curioso sobre o 11 de setembro é que muitas pessoas tinham reuniões marcadas no, em um dos nos prédios Sim. ali, é, ou atrasaram por algum motivo, um pneu do carro furou, a pessoa ficou doente, né? Inclusive, tem a história de que o Michael Jackson tinha uma reunião naquele dia, na, nas Torres Gêmeas, uhum. e por algum problema ele não foi, não, não pôde estar presente. Então, né, muitas pessoas aí, a gente não, não, não entende, né? Eu mesmo acho que é coisa de Deus. Então, assim... Ah, muitas pessoas acabaram escapando é, desse acidente trágico e, e, e tem aí a, a vida inteira para contar essa história.
2: Você sabia, Anderson, que também é algo interessante, né? E os ouvintes também, claro, cada um tem a sua é, experiência desse dia, aqueles que já já conseguem né, ter essa memória. Mas você sabia que existe no mundo todo, desde lá para cá, teorias da conspiração de que algumas pessoas duvidam de que aquilo aconteceu? Então, é parte exatamente dessa, dessas, dessas questões. Então, a fake news já, já existia ali naquela época. Então, a pessoa hoje, por exemplo, fala que não tem pandemia. Ela duvida da pandemia, ela duvida da vacina, ela duvida que quase 600 mil pessoas morreram no Brasil na, na pandemia. Então, é, essas coisas servem para a gente refletir né, na nossa vida e também na nossa própria capacidade de não se deixar levar por assuntos ou por outras pessoas, né? que às vezes vai atrapalhar em vez de ajudar, né? Então são marcas assim que o mundo viveu, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e depois o 11 de Então essas coisas são muito marcantes. E agora a pandemia, né? Então daqui 20 anos nós vamos falar, ó, lá em 2020 quando começou surgiu, a pandemia.
1: Quando surgiu o coronavírus, eu, Já eu, a gente estava viveu isso e aquilo, é. né? E a gente espera que daqui 20 anos a gente tenha superado tudo Eu isso. Eu quero mais, Juana. Mais de 20. Ah, não, com certeza. Vida longa para todos. Amém. É, outro, vamos falar aqui de um acidente que chocou aqui, a gente estava falando de acidentes que chocaram, é, na noite de quinta-feira, aqui em, em Lusiana, no entorno do Distrito Federal, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é, houve um acidente é, que deixou é, cinco mortos, e, e todos estavam em um Citroen C4 Palas que bateu na traseira de um caminhão Volvo. Inicialmente, a PRF informou que havia seis mortos. No entanto, depois o Instituto Médico Legal e os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, informaram que foram cinco vítimas. A sexta pessoa foi socorrida e está internada no hospital de base no Distrito Federal. Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão não ficou ferido. A concessionária responsável pela rodovia Via 040 informou que a pista ficou totalmente interditada é, das 9h50 da noite até as meia-noite e 45 Durante esse período, o fluxo foi desviado para o canteiro lateral. É, a corporação aí registrou que os corpos das cinco vítimas foram levados para o IML da cidade, mas que houve dificuldade em localizar os documentos dessas pessoas e não foi possível verificar se eram familiares. Segundo informações, um veículo com seis... Não, desculpa aqui. É, enfim, então assim, Arley, é um acidente... Um acidente terrível, né? Terrível, que vitimou cinco pessoas, aí a gente estava falando de fake news, né? Tinha saído uma informação oficial, inclusive da PRF, que teriam sido seis mortes, mas, na verdade, foram cinco e, e um está internado, e a gente torce aí pela recuperação é, dessa pessoa.
2: Exatamente. E, infelizmente, no fim de semana também, outro, a, um, outro acidente violento foi o que aconteceu ali no Ribeirão é, das Taipas, né? que Um Isso. carro que vinha ali da cidade de... Santa Maria para passar o feriado durante esse período feriado ali na região da Curumbá 3 então um carro com seis pessoas, né? Então havia ali seis pessoas, todos infelizmente ao cair dentro do, dentro do Ribeirão, é, perderam sua vida e né, a idade entre 15 e 17 21 e 28 anos dessas seis, seis vítimas é, que foram é, tragicamente perdendo sua vida nesse acidente Aí no fim de semana em Lusiana também. É um fato curioso aí dos dois acidentes, né? Não sei se você prestou atenção,
1: mas os dois acidentes é, ocorreram em carros que tinham capacidade máxima de Sim. cinco pessoas e, e tinham e, seis ocupantes.
2: É mais uma precaução, né? De que não ignorar né, as regras de trânsito primeiro, né? Você pode ser punido se você é, for Por flagrado, perdo, flagrado aí pela flagrado, polícia. E, 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 e talvez, né? O quanto isso pode ter atrapalhado, né? Ou, a, ou, então, é, conduzido até um acidente trágico como esse que a gente viu.
1: É, a, lei, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira por 378 votos a 80 o texto-base do projeto de lei que institui aí o novo Código Eleitoral e exclui do texto o projeto que previa uma quarentena para militares e juízes. Um dos principais temas polêmicos, né, foi retirado aí do projeto, e a quarentena, essa quarentena de cinco anos de desligamento do cargo, que seria exigido de juízes, membros do Ministério Público, guardas municipais, militares e policiais para poderem concorrer às eleições a partir de 2026. O projeto do novo Código Eleitoral consolida aí todas as legislações eleitorais e temas de resolução do Tribunal Superior Eleitoral o TSE em um único texto. A proposta aí trata de vários temas, como a inigibilidade, a prestação de contas, pesquisas eleitorais, gasto de campanha, normatizações do TSE, acesso a recursos dos fundos partidários e de campanha, entre outros. E aí a a gente tem, né, para mim, isso aí exemplifica aquele exemplo de o poste mijando no cachorro, é uma quarentena de cinco anos para juízes, é, policiais, militares, enfim, é, eu te pergunto, foi proposto, por um acaso, uma quarentena para é, julgados e condenados pela justiça?
2: É, primeiro que não consultou ninguém, né, Anderson? Pediu que consultar as pessoas, né, para saber a opinião né? deles, né? A gente não é consultado sobre essas regras que são impostas, é, principalmente pelo legislativo, né, que vai afetar todo mundo, né? Então, eles resolvem lá a vida de principalmente para eles né é benefício de muitas dessas pessoas infelizmente isso acaba não é, atingindo a população naquilo que ela precisa né? agora a coisa que a pessoa precisa Anderson é a vacinação a Elusiane marcou já 12 mil 123 mil pessoas vacinadas né quase 124 mil pessoas vacinadas e aqueles idosos né já a partir de 70 anos podem tomar a terceira dose se já tiver seis meses que você tomou a segunda. Então, se você tomou a segunda dose há seis meses atrás e tem mais de 70 anos, pode procurar a UBS do Materno Infantil Lusiane, a UBS do Mingão 2 no Jardim Gá e a UBS do Setor Norte Maravilha de Lusiane por agendamento para tomar a terceira dose e acima de 70 anos que já tomaram a segunda há seis meses. É muito importante
1: a gente lembrar aí desses desse seis meses aí de prazo da segunda dose para poder tomar a terceira dose. Eu mesmo estava olhando ali para vacinar o meu avô e quando fui ver a data dele eu vi que ainda não, tinha dado, ainda não deu as, os seis meses da, da segunda dose e é necessário aí esperar mais um tempo para vacinar a terceira dose. É, Outro destaque aqui, que eu destaco da, é um destaque da economia, as vendas no varejo subiram 1,2% em julho e é o quarto é, mês seguido de alta. O setor acumula aí alta de 5,9% nos últimos 12 meses e isso muito se deve aí à flexibilização do isolamento. A gente estava conversando isso com o prefeito de Aparecida de Goiânia, o Gustavo Medanha, e ele exemplificou muito bem isso, né, que lá ele abriu o comércio, logicamente, com todos os protocolos necessários, e isso tem ajudado a economia do município de Aparecida. É, e é muito importante a gente ter essa essa conciliação, talvez, né, de usar protocolos e, ao mesmo tempo, né, preservar a saúde e preservar aí, empregos.
2: Isso mesmo, né? Participação também do ouvinte, a Wesleyane da Serrinha. Boa tarde para você também, obrigado por sua audiência e também todos que estavam conectados conosco aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Muito importante sua participação também pelo WhatsApp. Agradecemos também sua audiência.
1: É, Ale, já estamos chegando aqui ao final do nosso programa, é, eu gostaria muito de lhe agradecer pela colaboração aqui, nós dois fazendo o Luziano em Foco juntos, e foi uma ótima entrevista aí com o prefeito de Aparecida de Goiânia, ele pôde esclarecer muitas coisas, tivemos uma ótima participação é, dos nossos ouvintes, né? e tivemos também a, os destaques aqui da semana, e eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes pela participação e a você aí pela companhia aqui nessa entrevista e muito obrigado.
2: Eu que agradeço também, agradeço a participação do ouvinte, agradeço também a atenção de todos vocês. Desejo né, para todos um excelente final de tarde, um bom fim de semana e até a próxima oportunidade aqui no programa Luziana em Foco da Luziana FM 98.1.
1: Luziana em Foco, aqui a sua voz tem vez. Nos vemos aí no próximo sábado ao meio-dia. Uma excelente semana e final de semana a todos. É, fiquem com Deus. Muito obrigado.